0: de poder compartir contigo una semana más y poder hablar de un tema que espero que sea algo nuevo, algo interesante, algo nutritivo para ti y para tu mente y para tu crecimiento emocional. Y eso es para precisamente el tema que eh, elegí para el episodio de esta semana, qué pasa cuando crecemos emocionalmente. Y Elegí esta palabra, o más bien elegí este enfoque o este tema porque es la tercera palabra del eslogan de este podcast, desaprender, cuestionar, desaprender y crecer. Y creo que no le he prestado mucha atención a lo que esa etapa involucra. En todos los episodios estamos cuestionando, en todos los episodios estamos desaprendiendo pero quería tomarme un minutito a hablar sobre qué pasa cuando todos estos conocimientos empiezan a empiezan como a, a impactar nuestra vida y empezamos a verlo en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, que quizás aparecen de formas sutiles y por eso quería abrir el espacio para hablar de esto en particular porque yo creo que si no prestamos atención a cómo estamos creciendo emocionalmente, corremos el riesgo de sentirnos incómodas, incómodos y no saber por qué. Y eso muchas veces, no todas, se puede de ver a que estamos creciendo, que estamos creciendo personalmente y emocionalmente. Entonces para mí crecer emocionalmente significa madurar, significa incorporar herramientas nuevas a tu repertorio emocional, mientras que al mismo tiempo también tienes información de tu pasado, también tienes información de cómo tú te mueves en el mundo, de cómo tú te mueves en las relaciones que tienes, con los amigos que tienes, en el trabajo que tienes. Entonces es como una mezcla de esas dos, más bien una mezcla de tres cosas. Un poco conocer tu historia, conocer tus desencadenantes emocionales, conocer eh, mejor... Que, cómo las situaciones te hacen sentir, qué tipo de situaciones te hacen sentir de tal o X manera, saber cómo, lo, cómo normalmente reaccionarías a eso, incorporar her herramientas nuevas a tu caja de herramientas emocionales y tomar decisiones sanas y conscientes para vivir una vida más sana. Eh, si tuviera que sintetizarlo, creo que esos serían los tres elementos que incluiría y es una cuando tú creces emocionalmente estás celebrando tu humanidad completa porque ya no estás peleando tanto con no me debería sentir de esta forma o sí me debería sentir de esta forma sino que simplemente aceptas cómo las emociones llegan a tu vida, les pones nombre, tienes un vocabulario emocional mucho más rico y empiezas a vivir, que era un poquito lo que creo que estaba tratando de decir, empiezas a vivir tu presente incorporando tu pasado con lecciones y trabajando hacia un futuro más sano. Y crecer emocionalmente es una de las experiencias más maravillosas que un ser humano puede experimentar. A mi parecer, tengo varios años en este camino de todos los días trabajar para crecer emocionalmente y no me arrepiento de absolutamente nada, pero también puede ser una etapa difícil. Y yo creo que es importante hablar de la parte difícil y hablar de la parte incómoda y de hablar de la parte que no aparece mucho porque yo creo que en mucho contenido de salud mental se dice, haz esto para que crezcas, haz esto para que seas más sano, crecer emocionalmente, crecer emocionalmente. Y me incluyo dentro de esas cuentas que hacemos ese tipo de mensajes. Y a veces lo vendemos como algo hermoso y algo mágico y algo transformador, lo cual lo es, mientras que al mismo tiempo también duele. Y también es difícil. Y la analogía que a mí me gusta usar para entender el crecimiento emocional de esa forma es cuando, por ejemplo, estamos transitando entre la niñez y la a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez y en la adultez. Y si se acuerdan en esas etapas, se acordarán posiblemente de momentos lindos, de momentos emocionantes, de momentos súper mágicos, pero también se van a acordar de momentos súper incómodos. Pasar de esas etapas de ser niño adolescente donde todavía quiero que me cuiden, pero también quiero hacer cosas yo sola o yo solo y pasar de la adolescencia a la adultez de quiero ser más independiente, pero al mismo tiempo no quiero tener responsabilidades. Eso no es fácil, es, es difícil. Y, para muchas personas puede ser doloroso. Asimismo como el crecimiento biológico tiene ese impacto en nosotros, el crecimiento emocional tiene un impacto similar. Y es difícil porque crecer emocionalmente implica dejar atrás una versión tuya que ya no resuena contigo. Es la parte difícil de desaprender y creo que lo mencioné en ese episodio de qué pasa después de desaprender, cuando crecemos emocionalmente, no es que le estamos diciendo, no es que nos vamos a volver una persona distinta, no es que le decimos adiós al, a mi antiguo. Yo hice un episodio acerca de esto, creo que para Año Nuevo del año pasado, del 2019, dependiendo de cuando estés escuchando esto, donde hablé sobre. Como un nuevo año no necesariamente significa un nuevo yo porque tu viejo yo no tiene nada de defectuoso. Y por eso me parece tan importante incluir las lecciones del pasado dentro de la definición de crecer emocionalmente, porque no es aprendo todas estas cosas nuevas y me convierto en una nueva persona, es soy la misma persona con este nuevo conocimiento y con este viejo conocimiento y los dos son útiles para mí. Entonces, crecer emocionalmente es difícil por eso, porque cómo tú haces el balance entre estas nuevas cosas que estás aprendiendo y estas nuevas formas de manejarte en el mundo que se te están presentando, mientras que al mismo tiempo honras a la persona quien eras antes. Y dejar atrás... Esa parte tuya, no es que estás dejando atrás ese yo completo, sino hay ciertas partes que ya no se vuelven necesarias y que las puedes ir poco a poco soltando. Es difícil porque es, es muy cómodo estar arraigado a esa manera de manejarnos en el mundo. Es cómodo para nosotros y también es cómodo para los demás que es lo que hace que el crecimiento emocional también sea desafiante, que es cuando tú empiezas a adoptar nuevas formas de manejarte en el mundo, eso significa que hay una parte tuya que está cambiando y eso significa que ya no vas a encajar tan bien o vas a embonar tan bien con ciertas personas de tu vida. La forma en la que yo a veces se lo explico a, a mis pacientes o, o a las personas con las cuales yo trabajo cuando yo hago estas charlas es que los seres humanos somos como un engranaje. Todos formamos, todos tenemos una pieza, creo que, lo, creo que he mencionado esta analogía en algún momento en el podcast, si ya la he mencionado, disculpen que la mencione nuevamente y si no, bueno, aquí va. Eh, la, las personas somos como un engranaje. Quiere decir que cada uno tiene una pieza que embona. Y usualmente esta pieza embona... Creo que hablé de esto ahora que lo estoy pensando en el episodio de historia familiar. Puede ser en esa, quizás. Eh, todos tienen una pieza que embona con, con, con otras personas. Entonces pasa con nuestras familias, pasa con nuestros amigos, pasa con nuestras parejas. Si tú cambias algo tuyo, si tú empiezas a generar nuevas formas de manejarte en el mundo, tu pieza va a cambiar. Va a seguir siendo una pieza de engranaje, pero va a cambiar un poquito. Y si cambia un poquito, significa que el engranaje también se ve forzado a cambiar. Entonces, eso a veces es súper difícil para las personas porque están acostumbradas y acostumbrados a manejarse con una forma tuya, con una identidad tuya que tú estás trabajando fuertemente si estás en un camino de crecimiento emocional que espero que si escuchas este podcast y este episodio es que estés ahí o estés listo para empezarlo o lista para empezarlo, que tú estás haciendo un esfuerzo para, para crecer, para mantenerte en un, en un camino diferente. Entonces eso puede provocar fricciones Asimismo como las piezas del engranaje cuando no embonan perfectamente crean fricciones porque no hay espacios para que estas dos piezas se conecten. Igual con los seres humanos. Y eso implica entonces un duelo personal que por eso de ahí viene por qué crecer duele, porque es un duelo. Es dejar atrás partes tuyas que... Quizás antes te definían, quizás antes te sentías muy arraigado o arraigada a esos rasgos. E implica también un duelo para tus seres queridos, porque tienen que adaptarse ahora a esta nueva forma en la que tú te estás manejando. Entonces, eso simboliza algunos retos. El impacto que tienen los demás, cuando creces emocionalmente, usualmente, ves las cosas mucho más claras. Yo te propongo el ejercicio ahorita de pensar si tienes tiempo escuchando este podcast, por ejemplo. Tienes tiempo viendo mis posts o tienes tiempo leyendo mi newsletter o consumiendo contenido de salud mental de otro profesional. Posiblemente has empezado a ver cosas en ti que no veías antes. Posiblemente has empezado a descubrir cosas en ti que no sabías que estaban ahí. Y si este músculo se está activando en ti, es natural que se active en los demás. Y es muy probable que tú, al crecer emocionalmente, empieces a ver cosas en las otras personas que no veías antes. Y eso puede ser emocionante y también puede ser súper incómodo porque te empiezas a cuestionar y haces ese ciclo, por eso mi, el eslogan de mi podcast es cuestionar, desaprender y crecer. Porque es un ciclo que para mí no para. No es etapas lineales, no es ah, en el 2020 voy a cuestionar y en el 2021 voy a desaprender y en el 2022 voy a crecer. Todos los días estamos haciendo las tres cosas a la vez. Incluso los que ya tenemos un camino de estar creciendo emocionalmente porque el ser humano es dinámico, el ser humano es cambiante, el ser humano está siempre evolucionando. Esa es la belleza de crecer emocionalmente. Ahora que ya hablé de todo lo difícil y lo incómodo y el duelo, por eso es que siempre hablamos de todo lo que compartimos los profesionales de salud mental. Para crecer emocionalmente lo compartimos porque Estar consciente de quién tú eres, del rol que tú juegas en este mundo, del rol que juegas en tus relaciones, es la forma de vivir. Es la forma de realmente vivir emocionalmente, de vivir tu mundo interno, de tener un mundo interno rico. Entonces, sí, verlo todo es incómodo porque entonces uno tiene que aprender habilidades nuevas como la asertividad y cuándo mordernos la lengua y cuándo, cómo, cómo decir las cosas y cuándo decir las cosas y ser respetuosas y respetuosos del crecimiento emocional de otra persona porque nadie crece ni a la misma velocidad ni al mismo ritmo ni con la misma frecuencia todos crecemos en, de forma distinta y hay personas que se quedan un rato más en esa etapa del cuestionar, hay otras personas que se quedan menos tiempo, hay personas que se quedan más en el desaprender y no por eso los crecimientos entre nosotros son menos importantes ni menos valiosos. Al contrario, cualquier ser humano que esté haciendo un esfuerzo para construir una forma nueva de vivir y una forma más sana de vivir, es una persona que está haciendo un esfuerzo para crecer emocionalmente y eso ya tiene un mérito. Otro de los, de los retos que hablé anteriormente es que puede evocar resistencia. Eso también implica que las relaciones se pueden estancar, que voy a hablar de eso ahora en un ratito, y a veces terminas con más preguntas que respuestas. Muchas veces, y yo, yo espero que, que el, el podcast se tome de esa forma, no pretendo que esto sea ni la receta universal, ni la experiencia universal para todos, para los que me escuchan y las que me escuchan. Lo que pretendo hacer con esto es hablar un poquito de mis reflexiones, hablar un poquito de lo que tengo en mente, poner en palabras quizás algunas sensaciones y experiencias, pero también abrirte el espacio para que tú pases tu propio cuestionamiento, porque estas son preguntas que yo me he hecho. Y posiblemente de aquí nacen otras preguntas para ti. Y posiblemente vas a quedarte un rato sin tener necesariamente la respuesta para eso. Y uno tiene que, no tiene que, pero eh, esa, esa incomodidad no necesariamente es algo malo. Esa incomodidad, así mismo como hablé de la parte difícil, la parte incómoda, posiblemente signifique que te estás preguntando cosas que no te preguntabas antes. Y eso ya es una señal de que estás creciendo emocionalmente. Algunos de los beneficios de crecer emocionalmente, para movernos a una nota un poco más positiva, te vuelves más reflexiva y te vuelves más reflexivo. Posiblemente te ha pasado, si tienes rato escuchando estos episodios y haciendo el esfuerzo de aplicarlo a tu propia vida, es que te encuentras tomando decisiones o estando en discusiones o conversaciones o situaciones y te encuentras diciendo, ¿por qué esto me afectó? ¿Qué me afectó? ¿Por qué me molestó? ¿O fue que me molestó? Y empiezas a ser mucho más inquisitiva, inquisitivo, reflexiva, reflexivo, curioso, curiosa, introspectiva. Y empiezas a desarrollar también un vocabulario emocional mucho más amplio, mucho más rico, mucho más profundo, que te permite regular tus emociones de una mejor manera y te permite vivir una vida más tranquila. Entonces, a veces, yo estaba mencionando esto hace es un ratito, como el, el tema de que a veces los ritmos de crecimiento no son igual y eso es, súper difícil cuando no estén en relaciones muy cercanas con la gente, llámese pareja, amigas, amigos, hermanas, hermanos, padres, familiares. Y yo escribí un artículo eh, el año pasado o el año antepasado, puede ser, para Psychology Today, que luego traduje en mi blog, lo pueden leer en mi blog, también ahí aparece, que es algunas señales que... Has crecido más que alguien. Y fue súper interesante cuando yo publiqué este artículo y lo compartí en mis redes sociales porque muchas personas me escribieron y el artículo yo lo había escrito con la intención de que fuera para relaciones de pareja. Hablé como señales que has crecido más que alguien y hablaba particularmente sobre las relaciones de pareja y muchas personas me escribieron sobre cómo eso les había sucedido en sus amistades. Entonces, yo hice un episodio de la amistad en este podcast y yo creo que es un área que a veces no le prestamos tanta atención emocional o de salud mental como podríamos. Y lo digo porque las amistades son uno de los regalos más preciosos que tenemos es un sistema de apoyo tan único y tan especial y tan lindo porque son estas personas que te quieren porque eligen quererte. Bueno, las parejas también, pero las parejas tienen un componente romántico y amoroso ahí que los amigos no. Entonces la, las relaciones de amistad tienen una naturaleza tan interesante y tan única y al no prestarle la atención debida, a veces muchas personas se quedan en amistades estancadas por mucho tiempo y muy frustradas. Y son personas que posiblemente están creciendo emocionalmente a ritmos drásticamente distintos o están en páginas distintas. Entonces solamente quiero mencionar algunos de los puntos que dije en ese artículo que nuevamente si te interesa puedes leerlo completo en mi blog o lo puedes leer por completo en el artículo de Psychology Today que también lo, lo tengo en, en, mi, en, mi, en mi etiqueta de, de autora en, en la plataforma. Y algunas señales incluyen cuando la conversación se empieza a sentir forzada cuando no te sientes desafiada o desafiado ni emocional ni intelectualmente, esta, esta mezcla de estas dos, cuando quizás las, los temas de conversación se vuelven monótonos y se vuelven difíciles de soportar o difíciles de sobrellevar o difíciles de manejar, puede ser alguna señal, te restringes de compartir logros personales o profesionales por no querer abrir esa caja de Pandora porque va a ser agotador la respuesta que la otra persona te da, porque la otra persona no va a entenderlo, porque te da culpa quizás hacerlo, porque quizás la otra persona está en un ritmo diferente. Sientes que están en páginas distintas, te encuentras discutiendo o sintiéndote irritable por las cosas pequeñas. Entonces, yo creo que lo importante recordar aquí es que las relaciones humanas, así mismo como nosotros, somos, son dinámicas, evolucionan. Y esta información no es para usarla en un tono de arrogancia de yo soy mejor que tú y por eso eh, todas estas cosas me impactan emocionalmente y estoy en un lugar más arriba que tú. No es para darle una perspectiva de dinámica de poder ni darle una perspectiva autoritaria, espero que no la estés usando de esa forma, porque si la estás usando de esa forma, quizás hay que revisar eso, es para usarla de manera humilde, es para reconocer, darnos el permiso de reconocer cómo estamos moviéndonos en nuestras relaciones, qué relaciones resuenan conmigo hoy, en el momento emocional en el que estoy y eso nos permite entonces tomar decisiones de qué relaciones y qué en qué personas voy a invertir más emocionalmente y aprender a manejar expectativas también, que puede ser un tema que hable en otro episodio. Si están interesados o interesados, me lo pueden eh, comentar. Entonces, para ir resumiendo o para dejarles como algunas señales de cómo se ve una persona emocionalmente sana y cómo se ve una persona madura emocionalmente. Acuérdense que nada de esto está escrito en piedra, estas son solo ideas, hay muchísimas más. Y me gustaría que mientras me escuchan, hagan un ejercicio, no desde el perfeccionismo, de a ver cuántas tengo yo, sino desde la autocuriosidad sin juicio de cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis áreas de crecimiento. Y en esas áreas de crecimiento, entonces ya te llevas un montón de tarea emocional para que sigas creciendo emocionalmente. Entonces, algunas señales que una persona ha crecido o está creciendo, me gusta más, está creciendo porque es, es más compasivo y es más visto como un proceso, no está visto tan estático. Señales como estás creciendo emocionalmente. Es una persona que reconoce, identifica y maneja sus emociones la mayoría de las veces. Porque hasta los profesionales de salud mental tenemos nuestros berrinches emocionales a veces eh, y somos humanos y esas cosas pasan. Y en esa misma nota reconoce cuando se equivoca de forma autocompasiva. Y reconoce cuáles son sus áreas de crecimiento de forma autocompasiva. Es una persona que conoce su historia y se abre a desaprender los patrones que ya no le funcionan. Es una persona que tiene flexibilidad sobre la forma en la que se ve su vida. Es una persona que practica la autocompasión y el amor propio la mayoría de las veces. Es una persona que se da permiso para ser vulnerable que practica la asertividad, que aprende a reconocer sus errores y pide disculpas, que establece límites sanos, que tiene relaciones más tranquilas, que responde en vez de reacciona. Quizás hago un episodio acerca de esto. Que practica la autocuriosidad sin juicio y que no se toman las cosas tan personales. Recuerda que el crecimiento emocional no es un destino final. Es un viaje. Y es un viaje que elegimos hacer todos los días. En cada emoción que aparece en nuestro día, en cada situación, en cada relación, en cada experiencia de vida, cada cada fracaso, cada rechazo, cada, cada sensación cómoda también viene como un maestro o una maestra para ayudarnos a crecer emocionalmente. Y quiero finalizar el episodio de hoy con una frase que me fascinó. Es de la escritora francesa Ana Nin. Y es, y llegó el día en el que el riesgo de mantenerse en un capullo era más doloroso que el riesgo que tomó florecer. No tengan miedo de florecer, porque ahí es donde la cosa se pone interesante. Y con esto doy por terminado el episodio de hoy. Recuerda que este episodio, así como ninguno de los anteriores, reemplaza la psicoterapia, si escuchaste cosas aquí en que quieres trabajar en un espacio más personalizado, te invito a que le toques la puerta a un profesional de salud mental para que te pueda brindar el espacio para discutirlo, procesarlo, preguntarlo eh, de manera mucho más personal y de manera mucho más individualizada. Si te gustó este episodio o resonó contigo, Sería increíble que lo compartas eh, y me puedes etiquetar. Estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba PSY. También me puedes hacer llegar por ahí si tienes ideas de episodios que me encanta recibirlas. Lo puedes hacer a través de mis redes o lo puedes hacer también a mi correo info arroba marianaplata.com y también te recuerdo que tengo un newsletter semanal, un boletín semanal que sale todos los viernes y es, incluye mis desaprendizajes de la semana. Es como un diario. Es, me encanta hacerlo. Es una de mis, todo el contenido que hago me encanta, pero a cada uno le tengo un cariño especial y sentarme a hacer mi newsletter es súper especial para mí. Así que va con mucho cariño, va con mucho amor y también comparto, bueno, novedades, cosas nuevas que estoy sacando, este charlas, talleres, etcétera y recomendaciones de artículos y de series o películas de, de televisión o, o películas. Así que si estás interesado o interesado, te puedes suscribir en el link en mi perfil de Instagram o en mi página web marianaplata.com Te pido que te cuides muchísimo, que te sigas cuidando física y emocionalmente. Cuida a los tuyos Cuídate, cuida tu mente y, y cuida tus emociones para poder estar ahí para los demás. Acuérdate que todo esto es para tú crecer emocionalmente, pero también para compartirlo y para compartir de una, en una forma más sana, más consciente, más tranquila. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo tema para desaprender. ¡Chao!